0: We're live. Oh, we are recording. We are live. Lap Oh ja. 3, 2, 1. Fail. Zo, zo <laughs> slecht. Alsof je een high five doet en steeds <laughs> mist. <missed. laughs> Kunnen we dit nog één keer proberen? Ja. 3, 2, 1. Oké. Hallo en welkom. Ja.
1: Hoe is het met jou? Goed, ja. Niks te klagen met jou? Uh, ik weet niet of ik die vraag kan
0: beantwoorden op dit moment. Medium? Medium is een goed antwoord. Van medium. Toen ik uh, nog heel klein was, ging mijn moeder aan het eind van de dag altijd vragen hoe de dag was. En dan kon je aan de hand van koud, medium of warm... ging ik dan vertellen aan haar hoe de dag was geweest. Wat zeg maar het minst favoriet was, als koud. En dan... <laughs> Mijn favoriete ding was warm. Dus medium. Nou, officieel
1: is medium een antwoord.
0: Ja, ik, Voor vind een, ik, vind, ik vind het een acceptabel antwoord. Gingen we elkaar nog vragen hoe het, hoe, hoe het weekend was? Uh, ik was vrij dit weekend.
1: Ja, lekker.
0: Uh, dat was heel fijn. En uh, jij volgens mij ook? Ja,
1: ja, ik heb lekker een fietstochtje gemaakt.
0: Oh, wat heerlijk. ja.
1: Echt uh, drie of vier uur op de fiets gezeten. Ik weet niet hoe. Gewoon doorfietsen, dat is hoe.
0: Ja, wel heen en Gewoon, niet, <laughs> gewoon niet stoppen. Gewoon doorgaan. Chill. Ja. Dus je hebt niet urenlang je benen zitten ontharen.
1: Nee, de uren die ik daar normaal gesproken aan zou hebben gespendeerd, zat ik op de fiets. Dus dat ging niet.
0: <laughs> ik, noem dat een, ik noem dat een win. Ik noem dat meer dan
1: een medium weekend. Hé, hey, maar jij was uh, beter dan ik, want je zei al welkom aan andere mensen dan wij zelf. Ja. Welkom terug bij de podcast Kunnen we zonder? En we gaan het weer hebben over alle dingen waarvan wij denken dat we zonder zouden kunnen... ...die ons leven hopelijk een beetje makkelijker en wat leuker zouden kunnen maken. En ik ben Loeken, nog steeds journalist en documentairemaker. En ik ben hier online met Mari.
0: Ja, wij kennen elkaar uh, uit Los Angeles... En uh, ik ben daar nog steeds en Luca is nu in Nederland. Maar gelukkig dankzij de technologie kunnen we alsnog gewoon een podcast maken. Thank you technology. Yes. En uh, in dit um, project praten we elke week over dingen waar we minder van nodig hebben... in een samenleving die ons altijd aanspoort om meer te willen, moeten en doen. Uh, kunnen we bijvoorbeeld zonder uh, perfectionisme, diëten, werken op kantoor enzovoorts... Ja, dat perfectionisme, daar weten wij denk ik allebei het
1: antwoord wel op. Maar uh, vandaag stellen we die vraag nog eventjes over ontharen. En daarvoor duiken we in een aantal sprekende voorbeelden. Uh, praten we over hoe het misschien al zonder zou kunnen met Kim van het Instagram-account Bitches. En horen we deze keer in het terugkerend filosofisch minuutje van kleinkinstenaar en activist Tijn. Chill. En dan de hamvraag, waarom gaan we het hier überhaupt over hebben? Ja, dat is gewoon de aanleiding eigenlijk voor onder andere deze podcast geweest. Want het idee voor deze podcast ontstond natuurlijk in de lockdown. En dan heb je ineens tijd om stil te staan bij dingen die je normaal gesproken op de automatische piloot deed. En dat was ontharen. Uh, ik merkte namelijk in die quarantaine dat ik mijn ontharingsroutine eigenlijk helemaal losliet. Uh, ik deed het sowieso één keer per week. En dan af en toe tussendoor nog weet je wel wat, gewoon hier en daar wat epileren. En dat ging bewust en onbewust. Want um, ik ging toen samenwonen. Dus ik had opeens minder tijd voor mezelf. Of minder momentjes voor mezelf. Dus dat was natuurlijk zo'n soort onbewust moment. Dat ik dat ook dan liet gaan. Uh, dat ik Nou, liet gaan vind ik eigenlijk helemaal niet goed klinken. Want liet gaan is alsof het iets slechts is. Of dat het heel vies werd daarna of zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Het was gewoon... Ja, het was gewoon niet meer prioriteit of zo. En... Um, dus je gaat dan liever samen iets doen of samen iets kijken of samen iets lezen... in plaats van dat je jezelf opsluit in de badkamer om zoiets geks eigenlijk te doen. En daar kwam ik toen pas achter dat ik dat eigenlijk gek vond. Uiteindelijk besloot ik bewust mijn wenkbrauwen niet meer te doen. En ik wil wel daarbij zeggen dat inderdaad als je ze ziet... dan zul je begrijpen waarom het nodig was of is. Ja, prachtige uh,
0: wenkbrauwen, mag
1: dat even gezegd worden. Nou, dankjewel, dankjewel. En, uh, maar ja, ik hield ze wel bij en ik hield ze echt best wel vaak bij. En omdat ik dus realiseerde dat het gek was hoeveel tijd ik daar eigenlijk überhaupt in het algemeen aan besteedde, aan ontharing gewoon van plekken op je lijf, um, voelde het ook ineens heel raar om dan wel aandacht te besteden aan mijn wenkbrauwen. Dat ik dacht, als ik, als ik voor de rest geen tijd neem, waarom sta ik hier dan dit ene haartje, wat haal ik dat weg? Wat is dat voor onzin? En toen viel het me dus ook pas op hoeveel tijd het kostte. Want ik keek er wel al dagelijks naar en dan plukte ik inderdaad hier en daar een haartje weg. En dan de volgende dag keek ik toch weer. Omdat het was ook een soort satisfying natuurlijk. Om precies dan in het juiste licht met de juiste pincet. En uh, al, die, al die rare dingen waar je dan mee bezig gaat. Om dat uh, dan te doen. Uh, en toen ik dus wel andere dingen aan mijn hoofd had en ik dat soort dingen dus losliet. Toen dacht ik ineens... Hmm, Misschien moet ik hier eens even over nadenken of ik dit niet anders kan doen.
0: Ja, ik vind het heel grappig wat je zegt over het juiste licht. Want dat herinner ik me dus ook heel goed. Dat je misschien bij iemand anders thuis was en bij hun in de studio ja. kijkt. En het licht is daar anders. En dat je ineens naar je wenkbrauw kijkt en denkt... Oh mijn god, wat is hier aan de hand? Terwijl je dat dus thuis helemaal niet ziet. En dan eigenlijk zo snel mogelijk naar huis wil om heel snel je wenkbrauwen te fixen. Um, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al een tijd mijn wenkbrauwen niet meer epileer. De um, gewoonte of het loslaten van de gewoonte om uh, heel veel aan haarverwijdering te doen begon bij mij eigenlijk al voor de quarantaine. Uh, ik had altijd heel veel last van jeuk na het scheren en af en toe ook hele vervelende ingegroeide haren. En op een gegeven moment, ik weet niet, ik denk dat het een paar jaar geleden was, dacht ik waarom doe ik dit eigenlijk? En toen ik, ja, toen ik echt begon na te denken Goeiever. over het waarom van al dat haar verwijderen, kwam ik al vrij snel uit bij schoonheidsidealen en daar werd ik echt super recalcitrant van. Dus mm. uh, nu scheer ik mijn oksel soms en mijn benen vrijwel nooit eigenlijk. En mijn bikinilijn laat ik echt helemaal met rust. En weet je, uh, de wereld draait nog. Ik bespaar bakken tijd, liters douchewater en eigenlijk voel ik me best wel bevrijd.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ben je klaar
1: voor de case study? I'm so ready. Oké, okay, want we gaan weer even buiten onszelf kijken. We zoeken voorbeelden die aantonen waar dit fenomeen allemaal opduikt ...en zoeken uit hoe groot het eigenlijk is en is dat een probleem? Ik ben super benieuwd. Ik heb dus om te beginnen een fantastisch voorbeeld... ...en die ga ik jou gewoon eventjes sturen. Wat zie je in beeld?
0: Ik zie een vrouw in een jurkje. Die uh, op een strand zit, volgens mij. En het um, is een advertentie. Een ouderwetse advertentie. En in grote letters staat er boven Die vrouw... You need not be embarrassed. Yeah. Het is altijd fijn als iemand je vertelt dat je je niet hoeft te schamen. Um, naast haar elleboog... Zo ongeveer boven haar oksel staat... Zip, it's off because it's out. En ik neem aan dat dit gaat over haar haar, dat het haar eraf is omdat haar oksel getoond wordt. Ja. Dus dit ziet eruit als een oude advertentie voor um, hair removal product. Ik kan trouwens niet echt precies zien wat voor product het nou eigenlijk is, want er staat geen scheermesje of wat dan ook bij. Nee,
1: dit is de eerste advertentie van Gillette in de Harpers Bazaar in 1915. Wat? Voor een scheermesje voor vrouwen. En uh, om een heel klein beetje achtergrond te geven, zij waren eigenlijk gewoon schermessen aan het maken voor mannen. En zij waren de leider in de markt, want ze hadden een deal uh, met de US Army, waarbij elke man die uh, uitgezonden werd, die kreeg een mesje mee. Maar ze dachten, we willen eigenlijk wel nog wat meer geld verdienen, dus laten we onze markt verbreden. En toen zijn ze zich gaan richten op vrouwen. En wat je inderdaad ziet, is ze heeft een jurkje aan. En het belangrijkste hiervan is dat ze een mouwloze jurk draagt. Wat toen modieus begon te worden. En dus uh, gingen zij inzetten op het feit dat je dat haar wat je dan zichtbaar maakt... ...op je arm en onder je oksel... ...dat je dat weg moet halen, want dat is embarrassing. Dus de tekst inderdaad, you need not be embarrassed. En dan staat er... ...when you go to the beach this summer... ...are you going to be afraid to raise your arms? Are you going to shrink from the scrutinizing glance of your friends? Are you going to permit unsightly hair on your face, arms, underarms and limbs... ...to spoil the freedom which awaits you at the beach? En dan staat er inderdaad heel groot zip. It's off. En dat is dan, het is off met hun mesje.
0: Ik zou ook niet, ba niet bang willen zijn om een armen op te tillen. Hoezo? Nou ja, dat bedoel de manier waarop zij het omschrijven, dan heb je echt wel het yeah. gevoel van: ik heb ergens om. Ik, dit is een legitieme ja. reden om bang te zijn.
1: Ja, ze zetten duidelijk in op die hele shame cultuur. En ze dikken het gewoon nog eens aan. Ze maken een probleem en dat los je op met hun product natuurlijk. Want vanuit hun is het een commercieel oogpunt.
0: Ja, als ik blij was met de bosjes onder mijn armen en ik zag deze advertentie, dan zou ik denken: oh. Ik wist niet ja. dat er iets mis met mij was, maar blijkbaar um, gaat er hier iets niet helemaal lekker onder Maris Oksels.
1: Nee, exact. Want dat is eigenlijk natuurlijk de vraag die we onszelf dan nu gaan stellen als we deze voorbeelden bekijken. Is, wat zou voor ons het effect zijn van het zien van zo'n reclame? Ik bedoel, hoe denk jij over je eigen lichaamshaar als je dit ziet? In ieder
0: geval zeker als het gaat over 100 jaar geleden. Ik zou zeggen, ik zou niet positief denken over het feit dat ik haar heb op... Nou ja, over, eigenlijk overal behalve mijn hoofd, I guess. Ik denk dat hoofdhaar <laughs> nog wel oké okay is, want deze mevrouw heeft haar op haar hoofd. Ja, hoe
1: meer, hoe beter natuurlijk.
0: Uh, ja, inderdaad. En, uh, een volle, uh, volumineuze bos haar. Maar ze heeft geen haar uh, op andere plekken.
1: Nee, en um, als, ik, als ik bijvoorbeeld denk aan stel je voor je zou inderdaad deze advertentie zien en je had misschien nog nooit eerder die schaamte gevoeld of al een beetje en het werd hiermee aangedikt, dan ja, kan ik me wel heel goed voorstellen, want dat is natuurlijk gewoon de boodschap vanuit de markt al sindsdien geweest van dit haar is vies, dit moet je niet hebben, dat is lelijk, het is niet vrouwelijk, uh, het moet weg en dat ja... Ik weet dat het effect daarvan op mij is geweest, dat ik gewoon vroeger al bij de eerste haar die zich aandiende dacht, nee, dit moet weg, dit mag er niet zijn. En anders een... ging
0: je niet naar het strand?
1: Nee, ik, heb heel veel, ik ben heel vaak niet naar het strand of naar een zwembad of naar een uitje geweest waarbij je in bikini moest of in korte kleren, omdat ik dan dacht, oh, ik heb vandaag mijn benen niet geschoren of... Ja. Of, ja, of van die rare, nietsvermoedende momenten... waarbij mensen over andere opmerkingen maken. Ik weet nog wel dat op de middelbare school was er iemand... die had zo'n penti aan, want die waren toen cool zeg maar, met van die gaten...
0: Oh, je hoeft mij niet uit te leggen wat een net panty is. <laughs> ja, wie, wie weet? Dus ja, net -panty Former god here. Uh... <laughs> Oké.
1: Okay. Nou ja, goed. Netpanties net all the way. Ja. Dus dat is wel echt wat anders dan een panty natuurlijk, want daar zit gewoon zie je gewoon je been doorheen. En er was iemand die had dat aan en daar kwamen haar beenharen doorheen die ze niet had geschoren. Which is fine. Maar toen waren er dus andere mensen die daarover gingen zeggen van... Eh, heb je dat gezien? Echt vies, harder doorheen. Uh, en dan denk je bij jezelf van... oeh, ik moet dus echt nooit zoiets doen... want dan krijg ik dezezelfde reactie. Of hebben mensen diezelfde gesprekken achter mijn rug om over mij. En dat is natuurlijk wel wat deze advertentie ook wel een beetje aandikt. Want, het, want zij hebben het ook over je vrienden. Zo van, are you going to shrink from the scrutinizing glance of your friends? Zo van, oh, als jij je arm uit je jas haalt en
0: er is haar te zien... dan gaan je vrienden echt zeggen bye. Ik wil hier nog maar even mijn vuist in de lucht heffen en zeggen... Find other friends. Ja. Who are these friends who are giving you scrutinizing glares? And could you maybe find other friends? Please. Ja. Yeah. Nou ja, um, ik ga maar gewoon door met het volgende voorbeeld.
1: Um, en dan ga ik je ook even wat sturen. Want uh, ik heb geen link, maar ik heb wel toen ik het zag... Voor de tweede of derde keer heb ik er een video van gemaakt. En je hebt hem al wel eens gezien. Ik heb hem je toen meteen... Gestuurd omdat ik echt dacht: wat
0: de hel. Is het de Viet reclame
1: Het is de viatreclame. Het is heel kort en het gaat heel snel, dus neem vooral je tijd.
0: Oké, okay, wat ik zie. Ik zie um, oksels, bikini-lijn en gezicht. Zowel in beeld met letters, dus het woord bikini-lijn en iemands bikini-lijn. Um, van allemaal uh, witte vrouwen overigens. <laughs> Dunne witte vrouwen. Ach, oh, en hier is mijn favoriete deel van deze advertentie. Jouw lichaam, jouw keuze, onze producten. Ja. Dus zolang ja. je maar onze producten gebruikt, is het jouw keuze. Terwijl ik denk, is mijn keuze ook legitiem als ik nooit jouw producten wil gebruiken? Vraag 2. Weet Viet. Dat your body, your choice... in de Verenigde Staten... een paas nou ja, in eigen buikslogan is. Die hier wordt gebruikt... om het recht op abortus te bevechten... dan wel veilig te stellen. Dus om jouw lichaam... jouw keuze te gebruiken voor iets... als dit... voelt voor mij... heel erg toondef. Ja. <laughs>
1: Ja, yeah, to say the least. Ik heb twee redenen waarom ik dit fragment heb gekozen... en als voorbeeld in deze case study heb uh, geplaatst. Uh, omdat ik inderdaad um, echt... Ik schrok enorm van die slogan. Uh, dat ik echt dacht... Are you kidding me? Is this for real? En het andere is dat ik het voorbeeld heb gekozen... omdat ik denk dat het ook aantoont, los van de slogan... hoe gewoon... Het is dat je gewoon daytime television, want dit was gewoon overdag, zo'n reclame voorbij ziet komen met vrij jonge mensen er ook in. Dat er ook gewoon jonge mensen zitten te kijken en dat dit gewoon heel normaal is uh, om voorbij te zien komen van, oh ja, tuurlijk uh, haal jullie allemaal dat haar weg. En tuurlijk moet dat met wakstrips. En tuurlijk uh, is daar onderzoek naar gedaan. En natuur weet je wel, alles is gewoon zo, eh, tuurlijk, dit hoort er allemaal bij.
0: Ja, het, is een, een, het toont wel aan hoe genormaliseerd die anti-haarkultuur is. En ook hoe... Yeah. Ja, het valt me toch ook op hoe het wordt aangeprezen, hoor. Echt. Want als, als, je laat, als, je, als dit het ideaal is... dan is het ideaal dus om een jonge, witte, dunne vrouw te zijn... Yeah. die haarloos is. Da dat koop je eigenlijk met dit yeah. product. Ja, en ik
1: denk wel dat ze weten wat jouw lichaam, jouw keuze betekent of ze nou weten dat de Engelse variant is your body, your choice... of dat het gewoon een afgeleide is van iets anders. Maar dat is natuurlijk een empowering statement. En dan zetten ze dat hier neer alsof kiezen voor dit product... dat dat je gaat empoweren, terwijl ze je eigenlijk vragen... om je te conformeren naar die beautystandaard die jij net beschrijft. Ja. Uh, die ook al blijkbaar, als je kijkt naar de vorige uh, case... Dan, uh, meer dan al meer dan 100 jaar oud is. Langer nog, maar ik bedoel dat even terzijde.
0: Ja, dus eigenlijk in meer dan 100 jaar tijd... heb je de eerste advertentie en een advertentie van nou ja, een paar weken geleden. En de toon is misschien wat positiever. Er, is een, er, zit, een keuze, er zit een soort van fake keuzecomponent ingebouwd. Yeah. Maar de keuze is eigenlijk niet de keuze. Maar wel onze producten. Ja, en... Ik denk niet dat ze daadwerkelijk dachten van... oh, we're co-opting, um, een uh, baas in eigen buik-achtige slogan hier. Ik... Nee,
1: maar ze weten wel dat dit aanhaakt op ja. de women empowerment. Nou, sowieso. Terwijl je verkoopt een product wat in principe niet is ontstaan uit empowerment... ook niet gaat over empowerment, wat mensen vooral zelf moeten bepalen... Uh, maar wat hier je inderdaad gewoon wordt opgelegd. Dan heb ik nog één voorbeeld... En dat is van iemand die ik al een tijdje op Instagram volg, uh, en dat is Shira Vindran, en uh, zij woont in de UK. Ja, zij post vooral foto's op haar Instagram van zichzelf, waarop ze haar lichaamshaar trots toont, en uh, zij was ook uh, meest recentelijk te zien in de Black is King van Beyoncé op Disney Plus. En zij deed deze zomer een interview met Cosmopolitan India uh, over het opgroeien in de UK als dark skinned Tamil woman en de beautystandaard waarmee zij is opgegroeid. En zij zegt, uh, zij in dat interview, dat, uh, dat is gepost... is haar stukje, daar zegt ze van... ik groeide op met het idee dat witte of lichtgekleurde... dunne haarloze vrouwen gelijk stonden aan schoonheid... en dat we allemaal moesten proberen zo te zijn. Lichaamshaar was vies uh, en onvrouwelijk... en dat werd me door mannen en vrouwen verteld over haar eigen lichaam. En uh, ze heeft... Ze is heel erg bezig geweest met ik moet mijn geest dekoloniseren. Want als vrouw van kleur weet ik dat mijn lichaam racialized wordt. Uh, maar ze zetten er ook nog een verduidelijkende caption bij. En die ga ik jou eventjes sturen.
0: FYI, just to elaborate on the first line. It wasn't just growing up in the UK I was told that white slash light skin and being hairless was superior and an ideal. But this problematic ideology first came apparent to me within the South Asian community... By community members and family members.
1: Ja, um, en dat, was, dat leek mij gewoon een belangrijke toevoeging, omdat ze daarmee nog maar eens benadrukt uh, hoe hardnekkig dat stereotype is en die beauty standard. En de reden dat ik dit als derde voorbeeld heb gekozen, um, is omdat we eerder in, de, in het verdiepen in dit onderwerp uh, er ook achterkwamen dat. Um, haarloos zijn als sinds het begin der tijden dat mensen dit doen... ook een manier is geweest om je te onderscheiden als klasse... en later ook uh, voor witte vrouwen en witte Europese kolonisten... om zich te onderscheiden van de ander, en specifiek zwarte en bruine mensen. En dat is waar men en zij in dit geval specifiek ook nog steeds uh, erger mee te maken heeft. En het leek me goed om dat ook even aan te kaarten in een voorbeeld.
0: Ja, zeker. En ook om te laten zien dat er verschillende lagen zijn in... ...de manier waarop die boodschap steeds wordt herhaald. Yeah. Van buitenaf, dus vanuit reclames en in films. Ik bedoel, We krijgen constant via de media beelden en boodschappen... ...van wat wel of niet desirable is. Wat wel of niet gewenst is. Voor wat voor vrouw kiest de mannelijke held in een film? Is het een vrouw yeah. met okselhaar of is het een vrouw zonder okselhaar? Nou ja, daar hoef ik niet eens antwoord op te geven... ...want dat antwoord weten we. En dat het een soort van doorstijpelt. Of misschien juist voortkomt uit de manier waarop we opgroeien. En wat we dus yeah. vanuit onze opvoeding meekrijgen. Ik weet bijvoorbeeld niet meer wanneer ik ooit ben begonnen met het epileren van mijn wenkbrauwen. Maar het is me in ieder geval niet ontmoedigd. Snap je? Nee. Om maar even een voorbeeld te geven.
1: Ik denk dat het wel goed is om, om te zeggen dat ontharen aan zich helemaal niet slecht is... of niet meer mag of moet... dat iedereen al zijn haar moet laten staan. Dat moet iedereen helemaal zelf weten. Uh, maar wij hebben het echt over die druk om haarloos te zijn... en die schaamte die er dus opgezet wordt... en die druk van dat ideaal om daarbij te horen... en om dat uh, te belichamen... die, denk ik, losstaat van ieder zijn eigen keuze... want die staat inderdaad al vast... op het moment dat je opgeboren bent... of op het moment dat je opgroeit... Uh, omdat het je wordt opgelegd als een standaard of een norm... of een idee van wat mooi of vrouwelijk is...
0: Maar als je, weet, als je meer weet over wat er aan de grondslag ligt... en ook weet hoe dat soort boodschappen... eigenlijk constant vanaf alle kanten op je afkomen... is het misschien makkelijker om nou ja, daadwerkelijk een eigen keuze te maken. Niet het soort keuze waarvan Viet yeah. wil dat je het maakt. Maar, yeah. Want Viet wil natuurlijk dat jouw keuze uiteindelijk... naar hè, het uh, drogisterijrek uh, leidt waar die producten staan. Maar dat je je eigen keuze maakt of die nou naar dat registrairekt leidt of er vandaan.
1: Ja, en in het geval van Shira, zij doet dat natuurlijk zelf ook al anders dan wat haar is opgedrongen. Dat zegt ze in het interview ook van your beauty is your own. You don't owe it to anyone, only to yourself. En je ziet dat heel veel mensen in onderdrukte posities steeds vaker hun eigen platform pakken in dit geval Instagram, en foto's van zichzelf maken... en posten op een mooie en editorial manier... Om, om te forceren dat mensen zien van dit is ook mooi. En dat doet zij ook op haar pagina.
0: Ja, ik vind... Uh, en dat gaan we ook nog wel even op Instagram delen... maar ik vind Alok daar ook echt een super mooi voorbeeld yeah. van. Alok is non-binary en deelt heel veel foto's van hun mode en haar... en de manier waarop ze ook omgaan met negatieve reacties. En hoe je relatie met je eigen uiterlijk ook bepaalt hoe je je uitdrukt en hoe je dan vervolgens je leven leidt... naar aanleiding van die input.
1: Ja, ik uh, denk dat dat een mooi bruggetje is naar ons interview...
0: Dus het is tijd om even te
1: peilen hoe het leven is... als je hebt ontdekt dat je ook echt al zonder kan. En dat doen we nu in gesprek met de Zuid-Afrikaanse illustrator Kim. Ze woont in Amsterdam met haar partner Stefan... en runt het populaire account at Millie's Weird Illustrations... waarop ze haar werk toont en de weirdness of human bodies viert. Deze zomer ontdekten we haar... Tweede Instagram-account, Cute Harry Bitches. Uh, en dat werd geboren toen Kim op haar illustrator-account haar persoonlijke journey met het minderen van ontharen begon te delen. Ze kreeg zoveel reacties dat ze besloot een aparte handle te maken waar ze met toestemming ook Harry foto's uh, en ervaringen van vrienden en bekenden begon te delen.
2: We have this little community here and everyone supporting each other. And a lot of people are saying that it's really helping them. I even got messages from young girls in high school like 13 years old 14 years old saying that they feel inspired to grow out their hair and like having the support from the these people in the group um makes them feel okay and sort of ready to you know to deal with the comments from their friends what is
0: exactly so liberating about posting pictures of body hair like what do you remember
2: feeling it does feel empowering to have for example, to be in a situation like in a physio appointment, when physio is looking at your like dealing with your knee and you're, you've got like a massive bush on your leg. And you know that many women who had even a bit of hair showing would apologize for it and, and be ashamed of it. And to feel like, yeah, sorry, I, I actually don't give a fuck. Like this guy needs like women grow hair as well. Like that's normal, you know, and to just know that this is the truth and it does make me feel good yeah because it's right I mean that right like that that's the truth yeah
0: so should should we all spend less time hair removing
2: I mean I for sure think that everyone should question where your taste comes from your opinion about your own body hair and about other people's body hair where does it come from and I I feel like if you can truly be at the point where you can choose to shave or not shave or be okay with hair or not, you know, the body hair journey is also related with racism and with body positivity and with things that are bigger than just some people being okay with growing out their leg hair. And there are women who have to deal with feeling extremely ashamed from having facial hair and having to get it removed, having expensive procedures, having painful procedures, having scarring, having ingrown hairs, like physical pain. Um, like it's bigger than just some girls feeling cute about their armpit bushes. And we have to talk about this stuff. And the account should also be a place to talk about these important things. What What
1: could we use our time for if we were to not shave our hair as often.
2: I mean, there's so many things. I was saying this to Stefan the other day. Everyone you talk to tells you to do these little things to make your life at its best, right? So your dentist tells you, okay, you have to floss mm -hmm. twice a day and use these little tooth sticks and do it in this way and brush for like a full <laughs> 17 minutes or whatever. And Then you're like, oh my God, I'm so busy. I don't floss every day because I'm busy. And then they say, it takes literally five minutes. You have five minutes in a day. And you're like, yeah, that's true. Five minutes, that's nothing. Look how many minutes are in a day. Five, great. Then you go to your physio and he's like, okay, you need to do these stretches and you need to work on them 10 minutes a day. Every day, 10 minutes, you should be doing the, these stretches. And you're like, oh my God, I have so much to do. I'm so busy. And he's like, it's 10 minutes. It's just 10 minutes. You can find 10 minutes. And everyone is telling you these things, you know? And then when it comes down to it, we only have a certain amount of energy, right? And the day and we, every day I feel like I'm in the space of choosing, okay, what am I prioritizing today? Is it gonna be my work? Is it gonna be cooking healthy food and making sure I, I have food prepared? Am I going to do the flossing? Am I going to like actually wash my face before I go to bed? Am I going to do all of this? I can't imagine doing all of this in a day, every day. Like there's so much to do. So not shaving is just, that is more time for all of these other things.
0: Cute Harry Bitches is still ongoing, gelukkig. Maar, vertelde Kimmels ook, het account heeft een tijdje stilgelegen. Het moet namelijk, vindt zij, een safe space voor iedereen zijn. Ongeacht hmm. huidskleur, lichaamstype of haargroei. Maar omdat de foto's die ze in het begin toegestuurd kreeg, vrij homogeen en wit waren. met haar op conventionele plekken, realiseerde Kim zich dat ze er nog niet was. Wat ook niet hielp, als ze wel diverse content postte, werd ze door Instagram tegengewerkt. Het platform oh ja. verwijderde bijvoorbeeld zonder te vragen foto's van dikke mensen. omdat er zogenaamd te veel huid op te zien was. Het leek er even op dat Instagram dingen ging verbeteren. De app ging bijvoorbeeld met creators van kleur in gesprek over discriminatie en zei dat de regels rondom het tonen van huid nader zouden worden bekeken. Maar eind 2020 kwam de app met nieuwe regels die volgens Instagram zijn bedoeld om onder meer mensenhandel te ontmoedigen. En daaronder valt dus ook onder meer het tonen van huid. En dat perkt de vrijheid van Kim en accounts als cute Harry bitches weer in. Kortom, het laatste woord is er helaas nog niet over gezegd. Uh, en ondertussen is Kim ook weer aan het delen op at Dus hopelijk komt er snel meer content. Yeah. En een van de belangrijke dingen waar wij trouwens ook aan herinnerd werden tijdens ons gesprek. Um, is dat je als je jezelf ergens visueel aan blootstelt. Dat heel veel invloed heeft op hoe normaal of abnormaal je iets vindt. Uh, mm. Dus we hebben een lijstje gemaakt van fijne mooie en leerzame accounts. Die we zelf al een tijdje volgen over dit onderwerp. Check ze op onze Instagram, kunnen we zonder.
1: En in de show notes.
0: En in de show notes, always. Huppa.
1: All Alright. Dan is het tijd voor het filosofisch minuutje, waarin een artiest of creatieve gast invulling geeft aan de utopie van een wereld zonder ontharen. Deze keer vroegen we Tijn, activist en theatermaker, vanwege zijn Instagram-account Tijn Blijft Zacht en de foto's van zijn transitie.
3: Ik ben geboren als meisje en gesocialiseerd als vrouw. En ik weet hoe de maatschappij vindt dat haar lichaam hoort te zijn. Overal hoort ze dezelfde boodschap, subtiel of direct. Haar op haar benen, liezen of tenen, op haar armen, handen of vingers, in haar oksels of op haar gezicht, is walgelijk, smerig en onverzorgd. Onhygiënisch en ronduit onaantrekkelijk. Dus zou zij moeten scheren, waksen, epileren, harsen, laseren of ontharen met een crème. Nu ik man ben, wat dat ook mag betekenen, hou ik ineens juist enorm van mijn haar. Van elke haar afzonderlijk en van allebei elkaar. Ik houd van mijn baard en van mijn snor nog het meest, maar ook van de haren op mijn benen, mijn enkels en tenen. Van de haren op mijn armen, steeds dikker en voller. Van de haren op mijn billen en de haren op mijn borst. Van de haren op mijn handen, mijn vingers en rug. Het is gek om te merken dat haar bij de man wordt gevierd ...en bij de vrouw wordt bestraft. Want vrouw zijn en haar, dat gaat blijkbaar niet samen. Mijn haar is niet ineens veranderd... ...behalve dat het meer is en dat ik me niet meer scheer. Maar waarom doen we haar dat geweld aan? Hoe vrij ik me nu voel met houden van mijn haren... ...dat gun ik dat meisje dat ik was ook. En ik zou willen dat alle meisjes en vrouwen vanaf nu... ...hun haar mogen vieren zoals mannen dat doen. Want man of vrouw zijn is veel meer dan haar...
0: Heel erg bedankt, Tijn. Je kan Tijn vinden op Instagram... at Tijn Blijft Zacht. En ik heb nu al zin om nooit meer te hoeven ontharen. En uh, jullie hopelijk ook. Dus voor iedereen die het gevoel deelt... of die misschien eerst alleen de tenen in het water wil steken... of de tenen behaard wil laten... hebben wij een <tie> voorstel.
1: Ja... Want, uh, nou ja, behalve dat we natuurlijk uh, net als dat wij hebben gedaan... willen kijken of andere mensen zich ook kunnen gaan afvragen... Uh, als ze zich gaan ontharen, voor wie doe je dit eigenlijk? En de belangrijkste vraag is eigenlijk... als iedereen lichaamshaar zou hebben, dus als het normaal was... en als er niet overal artikelen stonden over hoe het weg moest... zou je dan nog steeds uren per week besteden... en honderden euro's per maand uh, uitgeven aan die ontharing? Ja. Ja, dus we hangen daar een challenge aan... Uh, probeer een week niet te ontharen en besteed al die minuten of uren hoeveel dat er ook mogen zijn aan iets waar je je goed door voelt uh, en vraag jezelf dan eens af hoe voel je je en deel het at Gmail ons. ja laat .com. ons weten hoe
0: het ging je kan ons mailen of een voicebericht sturen naar kunnenbezonder at gmail.com
1: en wij zullen ook op Instagram plaatsen hoe wij ons hebben gevoeld en wat wij dan precies hebben gelaten
0: of gedaan inderdaad Volgende week hebben we het over Virgin Shaming. Wil je graag een melding krijgen als die aflevering klaar staat? Abonneer je dan via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of een andere manier waarop wij nu je oren in blazen.